1: Ich habe eine gute Nachricht für alle, die jetzt schon jenseits der 40 sind. Denn statistisch gesehen werden Sie bis zu Ihrem Lebensende ab jetzt immer glücklicher. Ich habe mit Anfang 30 leider Pech und befinde mich am Anfang der unglücklichsten Zeit meines gesamten Lebens. Also rein statistisch. Denn das Glück in unserem Leben ist eine Kurve und zwar ein U. Am Anfang und am Ende ist man am glücklichsten. Meine Kollegin Carmen Bachmann hat sich diese Glückskurve für uns mal ganz genau angeschaut.
2: Glückskurve ein U? nee, meine geht steil nach oben. <lacht>
3: Dr. Harald Klein ist Ende 60. Ein bisschen Koketterie ist vielleicht dabei, aber wissenschaftlich betrachtet ist es genau so.
4: Die U-förmige Glückskurve im Lebensverlauf ist etwas, was in der Wissenschaft durchaus gar nicht so einfach nachzuweisen ist. Wir haben das inzwischen in sehr, sehr vielen Ländern überprüft oder Forscher haben das getan. Und tatsächlich, wir finden es immer wieder.
3: Professor Tobias Esch ist eigentlich Allgemeinmediziner, also Hausarzt. Er hat unter anderem an der Harvard Medical School geforscht und gelehrt und ist seit einigen Jahren Professor an der Medizinischen Fakultät der Universität Witten-Herdecke. Das Verrückteste an dem Glücks-U ist, dass es ganz von selbst zu uns kommt. Unabhängig davon, wie und wo wir leben. Denn die erste und wichtigste Voraussetzung dafür ist sehr einfach. Allein, dass ich es schaffe... Älter
4: zu werden, nicht aus der Bahn zu geraten, also nicht die Leitplanken meines Lebensverlaufs zu verlassen, sondern einigermaßen stabil überhaupt älter zu werden, macht die Wahrscheinlichkeit, dass ich zufrieden bin, enorm hoch sozusagen, weil das Älterwerden als solches dazu führt, dass eben die Zufriedenheit wächst.
3: Eigentlich sind es ja die Jugend oder die jungen Erwachsenenjahre, denen wir mitunter ein Leben lang sehnsuchtsvoll nachhängen. Kraftstrotzend, hormongeschwängert, gesund und zuversichtlich starten wir ins Erwachsenenleben. Wenn wir uns schon nicht die Welt untertan machen, so werden wir sie auf jeden Fall positiv verändern. Das ist das typisch jugendliche Selbstbewusstsein. Jede Tür scheint noch offen. Diese Art von Glück ist zwar intensiv, aber eben nur kurzfristig.
4: Da ist eben gerade das jugendliche Glück eher ein Glück, wo es um mich geht, um mich selbst, um das momentane, jetzige Glück. Das, was wir im umgangssprachlichen Glück meinen, dieses Hochgefühl, das aber eben stark vergänglich ist, das rinnt allen durch die Finger. Und dann ist eben das, was wir in höheren Lebensaltern sehen, eher gekennzeichnet durch einen Begriff wie Zufriedenheit.
3: Und diese Zufriedenheit ist deutlich mehr als ein resignierendes Sich-Abfinden.
2: Ich bin also Spezialist für den vorderen Orient, also Türkei, Syrien, Irak, Persien und so weiter gewesen. Aber von der Ausbildung her habe ich das an der Universität gemacht, da promoviert und habe halt lange Jahre in der syrischen Wüste eben als Archäologe geforscht und gearbeitet.
3: Harald Klein hatte sein Glück gefunden, ein bisschen auch per Zufall. Ich
2: wollte unbedingt von der Bundeswehr weg. Das war die falsche Entscheidung in meinem Leben, nach dem Abitur zur Bundeswehr zu gehen. Und so kam ich auch zur Archäologie. Ich bin nach Saarbrücken gefahren. Ich bekam einen Tag Sonderurlaub von Bremen aus. Bin hier zur Universität, habe gesagt, ich muss mich nur irgendwo einschreiben. Und da gab es Archäologie. Und das war was, was mich immer fasziniert. Ich habe mich einfach eingeschrieben. Und als ich dann wieder befreit war, das freie Leben genießen konnte, bin ich an die Uni, habe gesagt, jetzt gucke ich mir an, was die Archäologen machen. Und da kam das Glücksmoment. Ich war so fasziniert, dass ich gesagt das ist mein Beruf. Mein Vater, der wollte, dass ich Zahnarzt werde, seine Praxis in Köln übernehme. Der hat nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, aber Papa hat es erduldet und ertragend, dass ich das mache. Und das war für mich eben, die Archäologie war für mich wirklich ein Glücksmoment.
3: Da ist es, das jugendliche Glück, das Gefühl, sein Leben nun selbstwirksam in die Hand nehmen zu können. Und so hätte es für Harald ja auch weitergehen können. Er hat geheiratet, zwei Söhne bekommen, ein Haus gebaut und er hatte einen überaus faszinierenden Job.
2: Wenn man diesen Beruf, und das war wie eine Berufung Archäologie, mal so erlebt hat wie ich, auch dann mit den Beduinen, unseren Arbeitern, mit den Menschen dort, wir waren ja manchmal zwei bis drei Monate lang abgeschlossen, damals gab es kein Internet, keine Handys, nichts, wir waren drei Monate outdoor, wenn man mal so gelebt hat, Wasser holen an einem Brunnen kein Wasserhahn, eigentlich das Leben auf die Basics reduziert und man froh ist, wenn man Brot auf dem Tisch hat, dann lernt man auch, dieses Leben mit diesen Menschen zu genießen. Das hat mich so fasziniert. Wenn man einmal in der Wüste gesessen hat und den Wind- und den Sonnenuntergang oder Aufgang erlebt hat, dann weiß man, warum die Menschen dort
3: auch so glücklich sind. Und ohne Frage, der junge Archäologe Harald war es auch. Aber leider verläuft das Leben nicht immer so, wie wir uns das wünschen. Anfang der 90er Jahre wurde sein Institut geschlossen. Eine berufliche Umorientierung in der Archäologie wäre, auch aus familiären Gründen, extrem schwierig geworden. Und so studierte Harald ein zweites Mal. Diesmal Marketing und startete eine zweite berufliche Karriere. Über die Abschlussprüfung hat man mich gebeten, ein Praktikum zu machen, das ich hier beim
2: SR gemacht habe. Und Damals hat Intendant Buchwald gerade verkündet, der SR möchte einen Jugendsender machen. Meine Abschlussarbeit war dann im Bereich Marketing. Was muss der SR machen, wenn er einen Jugendsender auf den Markt bringt? Und So kam ich dann über diese Geschichte zum SR und bin dann hier geblieben und habe dann 25 Jahre hier gearbeitet, was wieder für mich ein Glücksmoment war auf einer ganz anderen Ebene beruflich, aber eine wundervolle Zeit hier
3: erleben durfte. Der berufliche Umbruch, das waren sehr schwierige Jahre für Harald. Und auch wenn seine Zeit beim SR eine gute und auch glückliche war, jetzt genießt der Endsechziger seine Freiheit, sich wieder dem Orient widmen zu können. Unter dem Pseudonym Ari Tour hat Harald mehrere Bücher geschrieben. Das Land seiner Sehnsucht hat er zuletzt vor über zehn Jahren besucht. Danach verfiel Syrien in einen Bürgerkrieg, der bis heute anhält. Das Glück des Alters ist auch, daran nicht zu verzweifeln, sondern die Situation anzunehmen. Bei mir
2: ist es so, ich rieche manchmal den Wüstenstaub noch. Mein Arbeitszimmer sieht aus wie ein Beduinenzelt. Wenn ich da reinkomme, bin ich in Syrien. Und das bringt mich immer wieder dorthin, in den Gedanken. Und gerade jetzt die schrecklichen Kriegserlebnisse und den syrischen Menschen, denen ich hier helfen konnte und immer noch helfe, das bringt mich auch immer noch in Verbindung in die alte Zeit dahin. Natürlich auch mit den neuen Medien. Wir halten noch hier und da Kontakt, wo es möglich ist. Zu Zeiten der IS-Herrschaft war das ziemlich gefährlich, wenn wir Kontakt mit unseren Leuten in dem kleinen Dörfchen aufgenommen haben. Die haben türkische Handys gehabt, die sie versteckt haben, weil sie wären sonst geköpft worden, wenn die sie erwischt hätte. Und dann haben sie über türkische Handys uns Nachrichten heimlich zukommen lassen, dass sie fast am Verhungern sind und so weiter. Und dann haben wir gesammelt und Geld über heimliche Kanäle geschickt, damit die Leute im Dorf wieder was zu essen haben. Wir können uns dieses Unglück hier gar nicht so vorstellen. Vielleicht unsere Eltern, Großeltern, die den Krieg miterlebt haben. Wenn meine Mutter erzählt hat, was im Krieg hier passiert ist rund um Saarbrücken. Dann denke ich, war das ähnlich wie jetzt in Syrien.
3: Harald betreut und unterstützt in seinem Heimatort Quierschied seit Jahren syrische Flüchtlinge. Er schreibt Bücher und er ist stolzer Vater und mittlerweile auch Großvater. Das war für mich wieder so etwas,
2: nachdem man selbst zwei Söhne großgezogen hat und die Familien und das sind erwachsene junge Leute. Aber als dann das erste Enkelkind zur Welt kam, muss ich sagen, der kleine Moritz, der fasziniert mich. Das ist so, ja, das Glück im Alter. Wenn der zu mir auf den Arm kommt und er ist ein absolutes Opa-Kind, Gott sei Dank. Also ich
3: bin da glückselig. Glückselig. Ein Begriff, den auch der Glücksforscher Tobias Esch passend findet. Gemeint ist damit etwas länger anhaltenderes als das kurzfristige, das momentane Glück.
4: Dieses wunderbare Wort. Glückseligkeit, das ist eben eher ein Zustand, wo ich sozusagen mich einfinde, wo ich nicht das Leben oder das Erleben im Jetzt bezeichne, sondern eher so eine Art innere innere Belohnung, ein inneres Lächeln, eben das Gefühl des Einverstandenseins mit dem, was mir was mir passiert und das ist diese Zufriedenheit.
3: In diesen Zustand zufriedener Glückseligkeit zu kommen, ist zwar wahrscheinlich, aber nicht selbstverständlich. Ungefähr
4: ein Zehntel eines Jahrgangs der Älteren haben mit Depressionen zum Beispiel zu tun, das kann bedeuten, Verluste, Einsamkeit, Schmerzen, Erkrankungen, aber jetzt die gute Nachricht, diese Zahl nimmt aus Gründen, die wir noch nicht genau verstanden haben, tendenziell ab im Vergleich zum Beispiel zu der mittleren und auch der jüngeren Lebensphase, da sind es eher 15 bis 20 Prozent.
3: Etwa jeder zehnte ältere Mensch blickt also mutlos, traurig oder bitter auf sein Leben. Wir selbst können aber mithelfen, dass das nicht passiert. Wissenschaftler wie Tobias Esch wissen mittlerweile, wer eher glücklich wird.
4: Menschen, die eine Aufgabe haben, also die sich eine Aufgabe suchen, vielleicht auch gerade nach der Berentung oder Pensionierung oder wenn die Kinder aus dem Haus sind, also sich zuständig fühlen, die Fähigkeit loszulassen, eben genau das, was jetzt nicht mehr geht. Gesundheit, auch materielle Dinge, auch vielleicht liebgewonnene Menschen gehen lassen zu können, ist eine gute Voraussetzung. Und dann die Königsdisziplin an der Stelle ist, liebevolle Beziehungen zu haben, also auch von sich aus in der Lage zu sein, sich selbst, aber auch die Menschen, die Welt, die Umgebung, die Natur als liebenswert zu achten. Menschen, die gläubig sind, Menschen, die in eine soziale Gemeinschaft eingebettet sind, ob das jetzt primär die Kernfamilie ist, Partner, Partnerin, Kinder, die Enkelkinder, sehr wichtig, wie wir heute sehen. Aber das können eben auch soziale Gemeinschaften sein, Sportverein, religiös, nachbarschaftlich.
3: Eingebettet in Gemeinschaft, das sind Gertrud und Kurt Manger aus Lebach schon ihr ganzes gemeinsames Leben. Als junges Ehepaar haben sie mit ihrer Mutter in einem Haus gewohnt. Beide sind schon immer in ihrer Kirche aktiv, wohlgemerkt in unterschiedlichen. Jeder hat gesagt, nee, katholisch, evangelisch geht ja
1: schon mal gar nicht gut. Verwandtschaft war ganz schlimm und wir haben es durchgesetzt. Und meine Mutter war ja so halber für uns, aber ich habe einen guten Onkel gehabt, der jüngste Bruder von meinem Papa und der war wirklich, der hat uns eigentlich beigestanden. Ansonsten, der hat auch dafür gesorgt, dass wir bei Zeit ein Haus gekriegt haben, dass wir konnten uns ein Darlehen aufnehmen. Wir hatten damals 14 Zinsen bezahlt. Ich vergesse das nie. Und, aber wir haben es geschafft.
3: Kennengelernt haben sich Gertrud und Kurt in den 1960er Jahren auf der Lebacher Kirmes. Kurt war in seinem letzten Jahr bei der Bundeswehr und ging danach zunächst wieder nach Hause in die Nähe von Speyer. Aber er ist zurückgekommen und dann wurde auch sofort geheiratet.
1: Dann hat meine Mutter, die hat gesagt, mein Vater war ja kurz vorher gestorben, hat meine Mutter gesagt, nein, unter einem Dach, der darf nicht wohnen, der soll sich ein Zimmer suchen oder er geht heiraten. Ja, da war ich 19,5 und dann haben wir geheiratet.
3: Das Glückshoch des frühen Erwachsenenalters, der linke Bogen der U-Kurve, der war bei Gertrud und Kurt eher flach. Der Start der beiden war nicht leicht.
1: Es war schwierig. Es gab Zeiten, wo ich nachts geweint habe, wo ich nicht gewusst habe, wie es weitergeht. Und wir wollten ja das Haus auch umbauen, soll es ausbezahlen. Und ja, es war halt eben eine harte Zeit.
3: Die beiden haben sich ihr Glück und ihre Zufriedenheit im Laufe ihres Lebens aber dann tatsächlich erarbeitet und die Weichen schon früh richtig gestellt.
0: Seit ich in Lebach bin, bin ich dann auch gleich in Presbyterium gekommen, in Kirche. Und seitdem, ich war dann 35 Jahre, war ich Presbyter und Presbyter. Man ist gefestigt im Glaube. Man ist schon immer in der Kirche danach gegangen ne? und hat immer Gemeinschaft mit der Kirche gehabt. Seit ich in Leber bin, habe ich immer Gemeinschaft. Ich war im Männerchor, war
3: Reservistekameradschaft, waren beide große Gemeinschaften. Ne? Kurt hat in der evangelischen, Gertrud in der katholischen Kirche mitgeholfen. Sich in der Kirche oder in Vereinen zu engagieren, das haben sie auch ihren Kindern weitergegeben.
0: Also wir immer, waren ja immer im Treiben drin, wir waren ja immer beschäftigt. Die Kinder, ja, die hängen dann auch mittlerweile schon, äh, wo sie im Verein waren, die Musikverein, die machen alle Musik, waren Messdiener.
3: Mehr und mehr also haben sich Gertrud und Kurt ihr Leben eingerichtet.
0: Hör ich ein Lied, irgendein Lied, das wir gekannt, denk ich noch immer, wie schön es war. Wir waren glücklich, wird mir dann klar,
3: denn du warst hier. Heute, in ihren 70ern, sind die Mangers glücklich. Es war im Leben nicht langweilig.
0: Wir haben immer geguckt, dass wir irgendwas, und wenn wir nur, immer waren sonntags, wenn wir frei hatten, da sind wir immer rausgegangen, sind spazieren mit dem Auto irgendwo hingefahren. Wir haben immer was unternommen. Wir haben Nie dahin gelangweilt.
1: Wir waren immer zufrieden mit dem, was wir hatten. Und sind heute auch zufrieden mit dem, was wir hatten. Und unser Glück fing ja eigentlich an. Da habe ich mich ja durchgesetzt, als meine Mutter nachher tot war. Und dann habe ich mich immer angemeldet für Studiefahrten. Das sind jetzt 30 Jahre her. Ne? Ja. Und unser Pastor Müller hat damals Studiefahrten angeboten. Zuerst schöne, kleine in Frankreich. Und äh, die waren auch gar nicht so teuer. Und dann auf einmal waren dann die Flugreisen. Und ich heute zählen wir noch davon, wenn man Alpen sehen oder sehen am Fernsehen, ob das Israel, Türkei, auf den Spuren des Heiligen Paulus oder sonst was. Wir haben unwahrscheinlich, wie, über 20 Reisen haben wir gemacht.
3: So haben Gertrud und Kurt, nachdem auch die Kinder aus dem Haus waren, noch einen beträchtlichen Teil der Welt gesehen. Reisen? Das müssen sie heute gar nicht mehr. Das ein oder andere Zipperlein stellt sich im Alter ein. Aber die beiden genießen die Freiheit, endlich tun und lassen zu können, was sie wollen.
1: Wir haben keine Verpflichtungen, außer wir haben Moins irgendwie, wenn ich vielleicht eine Kirche oder sonst irgendwas, aber dass wir einen Termin Moins hätten, aber wir können ja mal schlafen. Dann ist ja das einfach der Moins, einfach halb acht, acht, ja. Letztes Mal, ich habe mich verschlafen, ich schlafe nachts zur Zeit, Moment nicht so gut, dann schlafe ich bis halb neun. Und dass unsere Kinder sagen, der Laden ist noch nicht auf, Samstags. <lacht> Und das ist irgendwie, das macht glücklich jung, denn wir können essen, wann wir wollen, moins, können Mittag essen, wann wir Lust
3: haben. Und es wird nicht nur gefaulenzt.
1: Solange wir können, Leute lachen uns ja schon aus, weil wir unsere eigenen Kartoffeln immer noch einpflanzen, aber solange wir können, machen wir da Dach. Ne? Und wir sind froh und glücklich. Nur, was wir uns angewöhnen müssen, zwischendurch eine Pause machen. Und das haben wir jetzt vorher ja schon mal gemacht, dass wir uns einfach mal hinsetzen zwischendurch.
3: Akzeptieren, was ist. Vielleicht ist das der Königsweg zum Glücklichsein. Ältere Menschen haben das im Laufe ihres Lebens gelernt und es ist nicht nur ein sich zufrieden geben, sagt der Glücksforscher Tobias Esch.
4: Wenn die Menschen älter werden, zeigen unsere Studien, dann trennt sich sozusagen immer stärker diese Fähigkeit zufrieden zu sein von diesem kurzfristigen Glücksgefühl. Also Menschen könnten sogar sagen, wenn sie älter werden, ich bin jetzt im Moment nicht glücklich, aber mit meinem Leben insgesamt zufrieden. Und genau dieses wird immer stärker und prominenter, wenn man älter wird.
5: Also ich bin wirklich gesprungen, ich bin ganz oft einfach so
3: einiges Satz gemacht und bin so gesprungen. Gisela Wilhelm springt ins Glück. Sie ist Ende 60 und hat ihr Leben lang angstfrei getan, was sie in diesem Moment glücklich macht. Also ich habe eine lebe lang eigentlich so gelebt, dass ich mich kontreiben
5: lassen von meinen Bedürfnissen. Und da ich kein Kinder wollte, keine Familie wollte, ging das halt auch ne? entsprechend leicht. Und ich bin durch mein ganzes Leben so getaumelt, sage ich jetzt einfach, nur so ja, von einer Situation zur nächsten. Und alle habe ich mir aber freiwillig gesucht, nach meinem Bedürfnis.
3: Das erste Mal gesprungen ist Gisela mit Anfang 20. Nach einer Banklehre wollte sie raus. Ich habe den Bankjob geschmissen, bin nach Bayern gezogen, hatte dort Glück,
5: dass ich direkt an der Uni in Weihenstephan in Freising den Job als Lehrstuhlsekretärin bekommen habe. Freising ist ein super schönes Städtchen. Mir ging es saugut. Ich hatte die erste eigene Wohnung in einer ehemaligen Schule. Irgendwann Frühling, Kraniche ziehen, die Wehmut kommt, die Sehnsucht nach der Ferne. Und da las ich in der Süddeutschen Zeitung Opermädchen nach Ägypten, nach Kairo gesucht. Oh, ja, das wäre doch mal Abenteuer. Und da habe ich den Job wieder geschmissen, gekündigt, nach ja, zwei Jahren oder so, wo ich Lehrschulsekretärin war, zweieinhalb Jahre. Und
3: die Wohnung weiter vermietet und bin nach Ägypten als au ein Jahr. Gisela hat danach ihr Abitur nachgemacht und angefangen, Gartenbau zu studieren. Sie hat in Kneipen gejobbt und irgendwann selbst eine mit zwölf Angestellten betrieben. Ihr Sehnsuchtsort war lange Griechenland, wo sie immer, wenn sie genug Geld beisammen hatte, hingereist ist. Ein Auswanderungsversuch war sogar dabei.
5: haben wir uns zu eine Segelyacht gekauft. Die haben wir hergerichtet und haben sie dann dort durch, mit dem Auto durch ganz... Über der Autoput nach Griechenland gezerrt, haben dann dort monatelang gelebt. Das war ein Traum, wirklich von Insel zu Insel zu schippern. Ne? Alles mal so vom, wir haben wunderschöne Sachen erlebt, die man sonst nicht erlebt hätte. Ja, und so ging das eigentlich in meinem Leben immer.
3: Einfach drauf losleben, das geht natürlich nur mit viel Vertrauen. Das habe ich Gott sei Dank, dass ich
5: Riesenvertrauen ins Leben habe oder in mich. Ich stelle mir dann immer so, the worst case, was kann dir schlimmstenfalls passieren? Ah ja, pff, dann machst du halt wieder was anderes. Ne? Aber wenn ich es gar nicht erst probiere, dann komme ich halt auch nicht in den Genuss. Und irgendwie, da muss man auch gar nicht sagen, mich haben oft die Leute dann so von wegen bewundert, diesen Mut bewundert. Und das ist gar kein Mut. Mut heißt ja, wenn du Angst hast und du überwindest die Angst, dann bist du mutig. Aber ich habe ja keine Angst ja, Das ist ja meinem
3: Wesen eigentlich entsprungen, das entspricht meinem Naturwesen. Kompromisslos glücklich. Und dennoch fehlt Gisela manchmal etwas. Unglücklich war ich dann,
5: wenn ich mich allein gefühlt habe. Ne? Also mit Partnerschaften. Ich war auch zweimal verheiratet. Einmal vier Monate lang, einmal vier Jahre lang. Aber bei den vier Monaten waren wir insgesamt sieben Jahre vorher zusammen. Und, äh, das hat mich manchmal unglücklich gemacht, wenn ich mich einsam gefühlt habe, wenn ich alleine war. Ich kann alleine sein, aber ich wünsche mir nach wie vor, das ist sowas, das habe ich auch noch gar nicht ad acta gelegt, dass ich mir sage, ich will nicht den Rest meines Lebens alleine verbringen. Also Partnerschaft ist das, was bis jetzt noch so ein unerfüllter Wunsch ist. Ciao.
3: Im Moment lebt Gisela im Gartenhäuschen ihres Elternhauses in Enzheim und kümmert sich mit um ihre pflegebedürftige Mutter. Das Glück, das muss für sie nicht mehr der Strand in Griechenland sein.
5: Wenn ich jetzt so morgens in der Sonne sitze, nach meinem Spaziergang mich in die Sonne hocke und... Du hast Kaffee dabei und es ist gerade so schön warm und so angenehm nach dem Winter wie jetzt. Und dann habe ich gerade gestern noch zu einer Freundin gesagt, du, das da ist für mich Glück pur. Das muss ich ja gar nicht noch steigern. Oh, jetzt noch ein Cappuccino oder jetzt aufs Meer gucken können. Nö. Wenn ich beim Makro fotografiere, morgens im Tau in der Wiese liege und bin da bei den Käferchen oder Blümchen oder See wie der Acker Schachtelhalm blüht, das ist Glück ich Träne in die Auge und denke oft, boah, das, das ist Glück. Also es gibt für mich im Leben viel Glück, was vielleicht
3: für einen anderen gar kein Glück ist. Oder umgekehrt, ich lebe halt so, dass ich viel Glück erlebe. Das Glück in den kleinen Dingen finden, zufrieden sein und mit innerer Einverstandenheit auf das blicken, was war und auf das, was noch kommt. Im Alter, schildert Professor Esch, ist das Glück eher nach innen gerichtet. Zum Beispiel
4: die Fähigkeit, dankbar zu sein auf das Leben zurückzublicken mit einem Maß an innerer Erfüllung, an äh, Zufriedenheit im Sinne von wirklich wortwörtlich seinen Frieden machen, ein Gefühl des Ankommens, des in den Hafen einlaufens, des vor ankergehens des es hat sich gelohnt. Also dieses Gefühl eingebettet zu sein und, ich sage jetzt mal, ein bisschen den größeren Kontext vielleicht zu sehen, auch des eigenen Lebens. Und letztendlich sogar die Fähigkeit loslassen zu können, also das nicht nur als einen Verlust zu erleben, ich kann jetzt nicht mehr, sondern auch als einen Gewinn zu erleben, ich muss jetzt nicht mehr. Und genau aus diesem, ich muss nicht mehr, Freiheit zu erleben, das schildern uns in unseren Forschungen die Älteren. Bei Aristoteles heißt das die Eudaimonie, nämlich der Lebenslohn, der Lohn für ein gelebtes Leben, das preisen die älteren Menschen nicht. Jeder einzelne, leider Gottes, aber statistisch gesehen preisen das ein.
3: Am glücklichsten sind die Menschen also in ihrem Leben, wenn sie im Prinzip schon fast auf der Zielgeraden angekommen sind, wenn sie wissen, dass sie die Welt nicht mehr verändern werden, aber auch nicht mehr müssen, wenn sie auch körperlich an der einen oder anderen Stelle merken, dass dieses Leben endlich ist.
4: Im Grunde genommen geht es darum, wenn man sich anschaut, ist die Zufriedenheit, insbesondere in der zweiten Lebenshälfte im höheren Alter zunimmt darum, dass man sich quasi emanzipiert, wenn man älter wird, auch von der Vorstellung, immer gesund zu sein und man eher in Richtung Weisheit, einverstanden sein mit dem Leben geht. Und das ist eigentlich paradox, weil man in höheren Lebensaltern mehr Krankheiten hat, Verluste erlebt hat, vieles nicht mehr kann und deswegen sprechen wir an dieser Stelle auch vom Zufriedenheitsparadoxon.
3: Paradox vielleicht aber doch auch sehr tröstlich für alle Menschen in der Lebensmitte, die gerade auf dem Boden der Glückskurve angekommen sind. Denn immer, immer wieder geht
2: die Sonne auf. Glückskurve und nee, meine geht steil nach oben.
1: Wir waren immer zufrieden mit dem, was wir hatten. Und sind heute doch zufrieden mit dem, was wir hatten.
0: Ich bin froh, dass ich noch so gesund bin und kann gehen und kann wandern, kann einen Garten schaffen. Ich will noch
5: ganz viel Glück erleben und ich weiß, das werde ich auch noch.
4: Die Zufriedenheit geht höher als in jeder Lebensphase zuvor im Leben mit einem ersten Peak um 65 und dann gibt es nochmal und es schiebt sich immer weiter nach hinten ein deutliches Hoch im Alter zwischen 75 und 85 und gerade dieses zweite Hoch, was nochmal besonders ansteigt, schiebt sich immer weiter nach hinten, wenn die Menschen älter werden.
1: Mein persönliches Glück übrigens gerade, selbstgebackene Zimtschnecken von der Kollegin essen, halbe Stunde das Feature von Carmen Bachmann hören und jetzt gleich Feierabend machen. Das ist doch schön, das Feature von Carmen Bachmann.
0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast
2: auf SR3.de.